1: 感动铁石心肠的生命，坚往之来，翘首以待，基督的复临。希望福音广播电台，圣经系列解经节目，开卷有益。让我们翻开这本千古奇书，去领悟其中可以扭转人生的真理。亲爱的听众朋友，平安。欢迎您收听希望福音广播电台《圣经解经节目》《开卷有益》，我是您的朋友志成。今天我们要继续学习《出埃及记》的第三章。我们来看《出埃及记》三章七到十二节的内容。经上记者说：“耶和华说，我的百姓在埃及所受的困苦，我实在看见了；他们因受督公的辖制所发的哀声，我也听见了。”委员知道他们的痛苦，我下来是要救他们脱离埃及人的手，领他们出了那地，到美好宽阔流奶与蜜之地，就是到迦南人、赫人、亚摩利人、比利喜人、西贝人、耶布斯人之地。现在以色列人的哀声打到我耳中，我也看见埃及人怎样欺压他们，故此我要打发你去见法老。使你可以将我的百姓以色列人从埃及领出来。摩西对上帝说：“我是什么人，竟能去见法老，将以色列人从埃及领出来呢？”上帝说：“我必与你同在。你将百姓从埃及领出来之后，你们必在这山上侍奉我。这就是我打发你去的证据。”亲爱的朋友，经文我们读到这里，我们一起来祷告。慈悲爱我们的天赋，亲爱的主，感谢您的恩典，借着摩西的蒙召，使我们看到您的伟大、您的能力。慈爱的天赋，我们知道我们是一群卑微的人，没有很高的职分，没有很强大的影响力。但是当您应许与我们同在的时候，我们总是能够成就许多我们自己没有办法成就的事情，像是摩西一样。慈爱的天赋。今天我们要继续的学习摩西蒙召的故事，祈求您依然来带领我们的学习，赐我们聪明智慧悟性，使我们能够看见，能够听见，也能够明白。祈求您的圣灵来亲自教导我们，与我们同在。我们献上祷告，自己不配，完全是奉主耶稣的名求。阿门。亲爱的朋友，今天我们要接着上一次的学习，我们来看第三个。摩西在蒙受上帝呼召之时，拦阻他执行上帝呼召的障碍。我们今天所要分享的题目是对自己百姓的不信任。在开始我们的分享之前呢，我们来一起聆听一首诗歌，歌曲的名字是《耶和华神已掌权》。
2: 我的生，我的亡，我的心要依靠。
1: 气磅礴的诗歌与我们分享到，我们的主耶和华他已经掌权。圣经在诗篇二十九篇第十节讲到说：“洪水泛滥之时，耶和华坐着为王；耶和华坐着为王，直到永远。”我们的主是坐着掌权，直到永永远远的主。我们只管坦然无惧的来到他的面前，得连续蒙恩惠，做我们随时的帮助。很多时候，我们会感觉到惧怕，感觉到没有平安，感觉到生命没有意义，生活也没有办法得胜罪恶。其实呢，我们忘记了这位已经掌权的主宰，我们的主已经得胜了罪恶，得胜了死亡。他应许要将永恒的生命、赦罪的平安、白白的赐给我们。只要是我们来寻求他，我们的主都会为我们做奇妙伟大的事。回到我们今天所要分享的主题之中来，亲爱的朋友，今天我们所要分享的题目是对自己百姓的不信任。我们再来看圣经出埃及记的三章十一节，经上说：“摩西对上帝说，我是什么人，竟能去见法老，将以色列人从埃及领出来呢？”那在前两次我们已经分享了。当上帝呼召摩西起来去见埃及的法老，将以色列人领出埃及的时候，摩西呢有许多方面的原因，致使他拒绝了。那其中的两个原因，一个是因为摩西对于自己身份的不信任，另一个就是对于自己影响力的不信任。那今天我们要分享第三个。摩西拒绝或者说是不顺服上帝的呼召的原因，就是摩西他对于以色列人，也就是说以色列的百姓，他也不够信任。那为什么这样说呢？我们来看一段在圣经注释之中的叙述：摩西他对他自己的百姓又能有什么影响力呢？他们在他是一个大能者时都拒绝了他，难道？以色列人会接受摩西作为一个回国的逃亡者的领导吗？那，亲爱的朋友，在这段圣经注释之中的描述，我们看到，摩西他对于整个以色列人，他也是不信任的。摩西他不单单不信任他自己的身份，他自己的影响力，他也没有办法信任以色列人。在《圣经使徒行传》七章二十五节当中呢，就说到。摩西他以为弟兄们并明白上帝是借着他的手搭救他们，他们呢？这里所说的就是以色列人。以色列人呢？他们却不明白。那四十岁的摩西在对于同胞无比的同情与眷爱之下，他宁愿放弃埃及王子的宝座，来纡尊降贵，想要拯救以色列人脱离在埃及被奴役的命运。但是当时的以色列人呢？他们却不明白，并且呢，还用苦读的话对摩西说：“谁令你做我们的首领和审判官呢？难道你要杀我，像杀那埃及人吗？”摩西一腔热血，一心想使以色列人脱离奴役，得以自由的愿望，那这时候换来的却是苦读的言辞的讥讽，以及自己同胞的出卖，并且因此呢，他还走上了逃亡之路。那，亲爱的朋友，我们可以想象，要是换作是我们在八十岁时呢，再次蒙受上帝的呼召，要起来去到埃及去带领曾经出卖过自己、曾经讥讽过自己、曾经因为他们的出卖而逼迫自己走上逃亡之路的以色列人，我们会再次信任他们吗？我们会起来去拯救这样子的一群人吗？那我们？像换作是今天的我们，任何一个人，其实呢，都很难做出决定说，说要再次去拯救他们，再次去尝试带领他们处理埃及。亲爱的朋友，在我们的每一个人的生命之中，无论长短、年纪如何，都会有一些令人难以忘怀的事件。那这些事情呢，可能是一些甜蜜的回忆，那也可能是一些痛苦的遭遇。那就摩西而言。我想，最最使摩西难以忘怀的痛苦的经历，就是他在四十岁时是那样子的为自己的同胞着想，但换来的却是使自己亡命天涯的结果。这件事情，我想应该是摩西最难以忘记的，最最难以忘怀的。因此，亲爱的朋友，当上帝呼召摩西说：“你要起来，去到埃及地，去带领以色列人出离埃及”的时候。摩西一定会想起自己四十岁时，他怎样的被以色列人所拒绝，怎样的被以色列人所讽刺，怎样的被以色列人所讥讽。这些以色列人他们是怎样的恩将仇报，怎样的盲目无知。那摩西当下可能会想到，即使我有那样大的影响力，可以去见到法老。那我也很难使得这样子的一群的以色列人心甘情愿的服从我的领导，以及带领他们处理埃及。那关于这一点呢，在《先祖与先知》这本书当中呢，就说到，摩西想到所要遭遇到的艰难，想到他同胞的盲目无知和不信，其中有许多人几乎不知道有一位上帝。那亲爱的朋友。在这里呢，就写到说，以色列人摩西的同胞是盲目的、无知的和不信上帝的。那以色列人是不是这样的一群人呢？那在以上我们说，以色列人他们对于摩西是恩将仇报，将摩西对于他们的拯救当作是对于他们的辖制，或者说摩西想要自立为审判官来审判他们，这是以色列人他们的看待。那除此之外呢，我们知道。当以色列人他们最后出离埃及以后，他们确实体现出了他们是一群盲目的、无知的和不信上帝的一群人。我们来稍微的举几个例子，例如说，当以色列人呢，他们最终在上帝的大能和作为之下，他们逃离了埃及人的奴役之后，他们就到了旷野、红海的边上。当大到红海边上的时候呢，法老的追兵也就领到了。也就即将领到了，这时呢，以色列人就在背逆和不信上帝之中呢，高声喊叫说：“巴不得我们早死在埃及地才好！摩西领我们出来，是要我们死在这旷野之中啊！难道在埃及没有坟地？你把我们带来死在旷野吗？摩西，你为什么这样子的带我们，将我们从埃及领出来呢？”那亲爱的朋友，在这一点上，我们就看到了他们对于上帝的缺少信心。那还有一个例子，就是在旷野里，他们叫着喊着说：“上帝所赐的食物是淡薄的食物。”他们想要吃肉，他们很是想念在埃及地的大葱、大蒜、韭菜。于是呢，上帝就赐给他们肉吃。最后我们知道，因为他们的盲目，他们吃肉吃到肉从鼻腔里流出来。那这也是一个事例来说明以色列人他们对于上帝的盲目。那还有体现出以色列人无知的一个事件，就是当以色列人他们到达了西乃山之时呢，摩西就上到西乃山去领受十诫法版。那这个时候呢，因为在西乃山上有了四十昼夜的时间，那这时候的以色列人他们就因为一些的原因，就说那个领我们出埃及的摩西，我们不知道他在山上遭遇了什么事情，我们要立一个偶像。所以，他们就要求摩西的哥哥亚伦来铸造一个偶像金牛犊来敬拜。那这个事件，我们也看出了以色列人他们对于上帝的无知的程度。那，亲爱的朋友，通过以上的一个叙述呢，我们看到，对于摩西而言，以色列人是曾经伤害过他的人，以色列人曾经做过的事情，曾经给他带来了难以忘怀的伤痛。同时呢，摩西想到以色列人他们的盲目和无知，以及对于上帝的缺少的信心，其实都是确实的。那当摩西想到这些的时候，他怎么可能会有勇气起来带领以色列人处理埃及呢？怎么可能很好的去组织他们，使他们脱离埃及人的奴役呢？怎么可能会去信任这样子的一群的以色列人呢？所以呢，我们说第三个。拦祖摩西答应上帝的呼召的障碍，就是摩西他对于自己的同胞百姓以色列人的不信任。亲爱的朋友，那与您分享到这里，我们要来一起聆听一首好听的诗歌，歌曲的名字是《你总是看过我》。你
2: 总是。
1: 我们的主他总是看顾我们，无论白天亦或是黑夜，一年四季一日到夜，我们的主他时时刻刻都在看顾眷顾着我们。圣经描述到我们的主对于我们的眷顾的时候，曾经这样说道：“妇人焉能忘记他吃奶的婴孩，不连续他所生的儿子？既或有忘记的，我却不忘记你。”我们的主他就如同那。奶孩子的妇人不会忘记自己吃奶的婴孩一样，时刻的顾念、眷顾着我们。我愿我们的心能够因为主的爱而更加的依赖他、信靠他，并且愿意将我们的生命都交托于他。回到我们今天的主题之中来，亲爱的朋友，今天我们所分享的题目是对自己百姓的不信任。那在以上的内容之中呢，我们已经讲到了以色列人他们的一些行为表现，包括对于摩西的拒绝，对于摩西的恩将仇报，使得摩西没有办法很有信心的将以色列人带领出离埃及。那因为这样子的一个原因，也使得摩西感觉到带领这样的一群以色列人出离埃及是不可能成就的事情。那亲爱的朋友。分享到此处呢，我们已经分享了三个方面的障碍，使得摩西没有办法，也没有信心答应顺从上帝对于他的呼召，起来去从事带领以色列人出离埃及这项使命。那对于摩西，对于以色列人同胞的不信任，上帝又是怎样子的一个回答呢？那在圣经中，我们看到的是，上帝没有否认摩西的反胃。我是什么人，竟能去见法老，将以色列人领出来呢？上帝并没有否认这个问题。上帝所给予的回答就是《出埃及记》三章第十二节。上帝说：“我必与你同在，你将百姓从埃及领出来以后，你们必在这山上侍奉我。这就是我打发你去的证据。”这一段话。摩西所要面对的不单单是法老的势力，还有来自于自己同胞内部的问题。但是上帝的回应就是“我必与你同在”，这一个回答解决了摩西所有的问题，包括他对自己身份的不信任、对于自己影响力的不信任，以及今天我们所分享的对于自己同胞的不信任。那就在今天呢？当上帝呼召我们来从事一项工作、从事一项使命的时候，或者生活之中的一项挑战的时候，那我们是不是也会有类似于摩西这样子的反应呢？还是我们是靠自己看自己的能力，还是我们愿意与上帝合作，依赖上帝的能力，牢牢的抓住上帝与我们同在的应许呢？那我们来看一处的圣经的经文。在《腓立比书》的四章十三节，经上说：“我靠着那加给我力量的，凡事都能做。”我们说，耶稣的十二个门徒，他们都不是很有能力的人，但在《利的愿望》这本书当中却说道：“只要世人需要与一种超乎自己在自身以外的能力合作，那将上帝的形象恢复在他身上，使他们可以做上帝的功。但这并不是说人力是不必要的了。当人性把握住上帝的能力之时，基督就因信而住在人的心中，于是人力与神力合作，就能在善事上大有功效了。那这是耶稣基督门徒们的经验，也是摩西的经验。今天也唯愿这种经验也能够成为我们的经验，使我们过一个与上帝同工。与上帝同行、与上帝同在的生活，亲爱的朋友，今天与您的分享就到这里了。最后，如果您想与我们有更多关于圣经真理方面的互动，您可以写电子邮件给我们。我们的电邮地址是 z h i c h e n g at v o h c 点 c n。感谢您，愿上帝赐福您。我们下次节目再见。
0: 这里是富灵信徒世界广播电台，您正在收听希望之声。如需要更多信息，请随时写信给我们。我们的电子邮件地址是 bible at a w r dot o r g， 或者您也可以通过 WhatsApp 贴电给我们，加幺二二四杠二二二杠零七七七。